0: Vanuit Coffee Code Podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. Wij zijn Tessa en Doris en vandaag bij ons aan tafel een hele leuke gast, al zeg ik het zelf. Maran (laughs) Jansen, ze moet er al van lachen. Uh, Arts niet praktiserend en op dit moment werkzaam als manager en coach bij Medoc. En mede-eigenaar van Memory. Ja Maran, eerst maar eens de koffievraag. Ben jij iemand die niet op kan
1: staan uh, zonder een bakje koffie? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Koffie is toch ook gewoon een beetje leven. Absoluut. En uh, hoe drink je hem dan het liefst? Uh, ik heb eigenlijk twee vormen hoe ik het drink. De ene is op werk. Dat is gewoon de black coffee, gewoon zwart. En de andere is meer um, ja, als ik echt onderweg ben of denk van oh, ik ben echt toe aan een lekker kopje koffie. Dan neem ik een uh, cappuccino, maar wel met sojamelk. We hebben jou net even heel kort voorgesteld.
0: Het was een hele mond vol, want je doet veel. Um, klopt het een beetje?
1: Ja, dat klopt wel. Um, ja, zal ik mezelf anders even voorstellen? Is dat handig? Ik, ja, ik ben Maran Jansen, ik ben uh, 31 jaar. En um, nou ja, ik heb geneeskunde dus gedaan in Maastricht. Dat is alweer een tijdje geleden. En tijdens mijn studie geneeskunde heb ik alles omtrent de kindergeneeskunde ingericht. En na de studie ben ik meteen, um, ja, heb ik werkervaring opgedaan als basisarts in de oudere geneeskunde via Medoc. Daar heb ik 2,5 jaar als arts gewerkt. En na drie kwart jaar ben ik gevraagd om uh, coach te worden daar. Uh, nou, eigenlijk coach van collega basisartsen. Nu ben ik geen dokter meer. En uh, houd ik me met name bezig met de ontwikkeling van de jonge dokter. En dat houdt in dat ik uh, de coaches op individueel niveau uh, begeleid, maar ook het coachteam gezamenlijk. En dat ik trainingen geef aan uh, basisartsen uh, en aan besturen van bijvoorbeeld studieverenigingen. Of aan co-assistenten die in hun laatste fase van hun studie zitten. En ik hou me verder bezig met de uitstraling van medok En zorg dat de artsen op een uh, prettige werkplek terechtkomen. En anderhalf jaar geleden is er iets totaal anders op mijn pad terechtgekomen. En um, ben ik dus mede-eigenaar geworden van uh, Memory. Uh, wat binnenkort Rocket One gaat heten. En bij uh, Rocket One, um, ja, het zit meer in de marketinghoek, uh, creëren we content voor andere bedrijven. En denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, videografie, fotografie of webdesign. Of uh, um, nou ja, eigenlijk alles wat met digitale design te maken heeft. En daar heb ik dus naast een bestuurlijke functie ook, uh, ja, zorg ik voor het team daar.
2: Want Maran, jij hebt dus de keuze gemaakt om eigenlijk, je, bent, je hebt geneeskunde gestudeerd, hè? Ja. Um, toen heb je de keuze gemaakt om het artsberoep op een lager pitje te zetten. Nu op dit moment of eigenlijk helemaal niet meer op een pitje, als ik het goed zeg. Je bent arts niet praktiserend, vertelde die ons. En uh, vandaag willen wij samen met jou jonge ex-dokter, teruggaan in de tijd om eigenlijk te praten over jouw twijfels, jouw keuzes en eens
0: uh, na te lopen hoe jij uh, hier bent beland. Ik denk dat we dan maar moeten beginnen met de meest gestelde vraag uh, ever aan mm-hmm. co-assistenten en jonge dokters. Ja. Wat voor dokter wilde jij
1: worden als co-assistent? Dat veranderde eigenlijk in de loop van de tijd. En ik had wel altijd in mijn hoofd, ik word kinderarts. Dat heb ik echt vanaf moment één dacht ik, oh ja, ik ga echt voor die kindjes strijden en nou, dat is een heel leuk beroep, om maar zo te zeggen. Ik romantiseerde het ook echt heel erg in mijn hoofd. Maar uiteindelijk, toen ik um, moest kiezen van, nou, wat wordt je semi-artstage dan? Hè? Wat, wat ga je dan doen? Vond ik kinderintensivist echt fantastisch.
0: Dus dat is wat jij wilde worden als co ja. ja. En daar was je vrij zeker van, dat zie ik eigenlijk. Ja,
1: ja daar, daar heb ik alles voor, ge- voor gegeven.
0: Wat heb je geprobeerd om, om daar te komen of om die richting op te gaan?
1: Nou, eigenlijk alles waar je een keuze over had, dat, was, dat, dat richtte ik zo in, in de kindergeneeskunde. Ja. Dus ik ging ook een beetje, nou ja, ook wat kopjes koffie drinken, dus inderdaad, met uh, kinderartsen tussendoor. Maar ook mijn keuzekoenschap en um, uh, overal waar je gewoon echt een keuze van, ha- ja, over had, dat was kindergeneeskunde. Zo richtte jij dus
0: je studie een beetje op die manier in. Ja. En het laatste wat jij dus echt wilde worden als geneeskundestudent is kinderintensivist. ja. Wat is nou de reden dat je dat wilde worden? Kun je dat nog terughalen, dat gevoel?
1: Um, zeker. En dat gevoel kwam ook pas toen ik sollicitaties ging doen. Want ik moest dan een, volgens mij een sollicitatie inleveren voor drie keuzes voor een semi stage. Dat was dan twee keer kindergeneeskunde en één keer, of algemene kindergeneeskunde en één keer kinderintensive uh, care. En dat, dat was... Ik had toen al mijn keuzekoopschap op de NICU gedaan en dat vond ik al heel interessant. Weet je, die vaardigheden en de techniek er een beetje achter en de complexiteit van acuut met, met chronisch met eigenlijk alles eromheen, gewoon alles erop en eraan. Dat, dat, dat vond ik zo interessant. Maar wat ik met name zeg maar uh, merkte toen tijdens die sollicitatie, is dat die, uh, uh, die dokter, die kinderintensivist, die me toen. Nou ja, mm-hmm. uh, sollicitatie zeg maar deed, <laughs> ja. die motiveerde me echt omdat om het niet alleen algemene kindergeneeskunde is, maar ook gewoon het uh, begeleiden van de familie en het begeleiden van, de, van, van een, een, een kind, de creativiteit hierin. Uh, ja, ik vond dat zo magisch, echt gewoon, het was magie voor mij. Maar ik zie
2: nog steeds een vonkel in je ogen als je het hierover hebt.
1: Ja, vakinhoudelijk vind ik dit ook echt het meest fantastische wat er is. Ja. Maar als ik, het, als ik het goed
0: begrijp... ben je die semi-artstage gaan doen? Was dat nog steeds hetgene wat je wilde? Ben je toen afgestudeerd als arts? Mm-hmm. Met het idee... Ik ga, ik ga die richting op. Nee. Nee? Nee.
1: Ja, het romantische ging er ook een beetje van af. Je bent als, als uh, kinderintensivist... Ja, weet je, het, is, het was heel erg protocolair... en richtlijnerig ook... Uh, aan de slag. En dat was ook meer... mijn, ge- mijn keuze van... Uh, wil ik dit wel? En... Uh, je ziet uh, kinderen zeg maar, eigenlijk vrij kort op de afdeling. Of op de IC. Um, en ik vond juist ook wel... De, de follow-up of, of iemand vervolgen... Dat, was, dat, dat raakte mij ook wel. Dat miste ik een beetje. En wat ik ook miste was... was ik vind het ook wel gaaf om juist in, in de maatschappij te staan. Dus dat je, dat je echt... In de maatschappij staat. En dit was zo'n klein, kleine niche dat ja, ik merkte dat ik toch meer de generalistische kant op wilde gaan en de breedheid uh, zocht. En toen? En toen ben ik echt wel, nou ja, eigenlijk gaan nadenken van, oké, okay, wat wil ik dan? Wil ik nou helemaal de kindergeneeskunde, nou ja, over, nou, over mijn linker schouder heen gooien? Of, of wil ik daar nog een beetje voor vechten? Of wat wil ik dat meemaken? Want als Anios ben je toch echt anders aan de slag dan als co-assistent of als semi-arts. Ja. En toen ben ik gaan nadenken van, van welke richting wil ik opgaan. Wil ik dan in het ziekenhuis blijven of wil ik juist de eerste lijn in? Wil ik een specialisatie gaan doen? Nou, de keuze die ik heb gemaakt was meer de, de, de eerste lijn richting op. En om juist midden in die maatschappij te staan. Want je vertelt nu over eigenlijk je gedachten switch
0: van eigenlijk wil je eerst iets heel specialistisch worden. En nadat je je arts-examen hebt gedaan, denk je nou misschien wil ik toch richting die eerste lijn. Ja. Nu overzie je het heel erg, maar hoe was dat voor jou op dat moment?
1: Het heeft wel een tijdje geduurd. Want ik ben ook pas nadat ik was afgestudeerd of mijn dan mijn had gehaald. Um, of mijn artsendiploma. Ben ik toen pas gaan solliciteren. En niet bijvoorbeeld drie maanden van tevoren of tijdens mijn semi-artstage. En dus ik, ik ben toen pas gaan solliciteren. Wel voor de kindergeneeskunde. Omdat ik zoiets had van ik moet het toch even proberen. Maar ja, ik verhuisde ook van Maastricht naar Amsterdam. En um, ja, ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Aan een nieuwe stad. En daar dan gaan zoeken naar een, uh, een, een baan, naar een kindergeneeskundebaan. En toen ben ik dus zeven maanden eigenlijk werkloos geweest in die zin. Oh. Niet in de kindergeneeskunde, of tenminste, niet in uh, geneeskunde. Wat heb je dan gedaan? gedaan? Ja. <laughs> nou, dat, dat en ik, wat ik heb gedaan, um, sowieso solliciteren voor de kindergeneeskunde. Uh, dat, was, dat is een lang proces geweest. Want ik had geen lijntjes lopen. Ik, ben, ik heb geen semi-artstage daar gedaan. Um, dus het was helemaal puur gewoon op basis van brieven schrijven. En dan was ik wel uitgenodigd voor een aantal sollicitaties. Maar ja, helaas elke keer niet geworden. Um, Voelt het dan niet als falen? Heeft wel als falen gevoeld. Ja, zeker. Uh, maar ik kon het ook wel gelukkig vanuit me, of van me af kunnen zetten. Omdat... Uh, het was niet naar mij als persoon of als dokter dat ik niet goed genoeg was. Maar vooral omdat zij een andere keuze hadden in of iemand die al s- semi-artstage had gelopen, of al een lijntje had lopen, of promotietraject uh, al had gedaan. Dus ja, dan sta je gewoon... Ja, dan
0: sta je tien 0 achter. achter. Ja. Ja. Hoe was je eigenlijk als dokter?
1: Hoe was ik als dokter? Um, ja, ik was wel iemand die makkelijk en snel de verbinding legt. Zij het tussen de zorg of uh, juist met de collega-artsen... of met de verschillende disciplines. Maar ook met de patiënt en de familie. En ja, ik heb wel echt uh, hart voor de patiënt. En dat dat empathische, dat uh, dat zit er. En dat blijft er ook wel zitten. Ik hou er wel van om een stapje extra te doen voor een persoon. En ik was ook wel een arts die... Zich breder ont- ja, wilde ontwikkelen dan alleen het medisch inhoudelijke. Dus bijvoorbeeld op een afdeling, als dat niet helemaal lekker liep, dan, uh, ja, dan zette ik er mijn tanden in om te zorgen dat het wel lekker loopt. En toch na die zeven maanden, wat, wat ben je toen gaan doen? Nou, ik ben, tijdens die zeven maanden ben ik doktersassistent geweest in de huisartsenpraktijk. En daar wakkerde mijn enthousiasme voor huisartsgeneeskunde eigenlijk veel meer aan. En ondanks dat ik altijd die twijfel een beetje had van wil ik in het ziekenhuis werken of in, het, in de eerste lijn en wordt het dan kindergeneeskunde of wordt het iets anders, heb ik huisarts ook als een heel leuk koosschap gevonden en als een heel mooi doel eigenlijk uh, in mijn hoofd gehad. En daar heeft mijn enthousiasme voor de huisartsgeneeskunde is, is echt aangewakkerd daar. Ja.
0: En toen, wat ben je daar toen mee gaan doen met dat enthousiasme?
1: Ik ben toen gaan kijken naar uh, wat zou nou een perfect vervolgstap zijn binnen de carrière-move die ik deed. Naar om huisarts te worden of iets dergelijks. En toen ben ik via via bij MEDOC terechtgekomen. Nou ja, zoals je ziet, niet meer weggegaan. Ja. <laughs> en um, ja, om dus in de oudere geneeskunde aan de slag te gaan. Want waar had ik nog geen kaas van gegeten? Oudere geneeskunde. Dus jij bent, als ik het goed uitleg, word je dan anios bij Medoc. En dan zorgt
0: Medoc ervoor dat jij in een verpleeghuis aan de slag kunt.
1: Klopt, ja. Je doet werkervaring op inderdaad in het verpleeghuis. Dat is echt een niche van Medoc. Medoc uh, die zorgt voor een goede combinatie of een goede koppeling tussen arts en uh, zorginstelling.
2: Wat me nou nog niet helemaal duidelijk is Maran, is wat wat kan Medoc nou een, een startende anios bieden?
1: Buiten de werkplek in het verpleeghuis natuurlijk om, biedt Medoc dus ook echt een heel traject aan. Dat traject dat, dat houdt in dat je uh, een introductieweek krijgt van een week lang met je collega-artsen die ook gaan starten in het verpleeghuis. Of al zijn, net zijn gestart in het verpleeghuis, dat is ook wel... Een leuke combinatie. Je wordt begeleid door middel van een coach, dus je collega Buddy... die gewoon met jou samen het hele traject doorloopt en een plangesprek doet... en ook op de werkvloer langskomt om eens te zien van... hé, hoe gaat nou een MDO of hoe gaat een visite? Wat zijn je leerpunten inderdaad? Of wat zijn nou juist de kernwaarden en je krachten waarin je wil groeien? Welke richting wil je opgaan? Wat voor loopbaan wil jij? Wat voor carrièrepad wil jij belopen? En dus die terugkomavonden en het onderwijs en masterclasses... zo'n terugkomdag of terugkomavond is echt... dan kom je hier met z'n allen, zeg maar... Nou ja, voor coronatijd kwam je hier zeg maar, met z'n allen kom je dan naar kantoor... en uh, dan zie je sowieso iedereen weer... en krijg je onderwijs in uh, medisch en houdelijke uh, onderwerpen... maar ook in niet-medisch en houdelijke onderwerpen... wat je meteen kan toepassen de volgende dag in de praktijk in het verpleeghuis... Of juist iets niet medisch inhoudelijk. Dus wat meer gericht is op professionele ontwikkeling. Uh, Denk daarbij bijvoorbeeld aan time management. Daarnaast hebben we ook uh, projectgroepen. Um, eigenlijk om nog meer te kunnen aansluiten bij uh, de behoeften van de dokter. En dat zijn thema's waar een arts of een team van artsen affiniteit mee hebben. Bijvoorbeeld één arts die um, uh, vindt lifestyle geneeskunde heel, uh, heel gaaf om dat te ontwikkelen. En dan kijken we ook samen van hoe we daar een soort win-win-win situatie uit kunnen halen. Zoals uh, dat de arts persoonlijk groeit, maar ook de zorgorganisaties er beter van worden. En uh, Medoc en uh, de rest van de collega's collega's. er ook nog iets aan hebben. Maar ook het kopje onderwijs om echt up-to-date te zijn voor elkaar en eventueel ook voor de co-assistenten om daar onderwijs aan te geven. Dus het zijn allemaal verschillende soorten groepen, projecten uh, om je, als je dat leuk vindt, bij aan te sluiten.
0: Dus als ik het mag samenvatten, Medoek verzorgt een baan, een, een plek in een verzorgingshuis. Het verzorgt eigenlijk uh, educatie, dus onderwijs, over zowel medisch inhoudelijk als niet medisch inhoudelijk. Ja, ja. En het zorgt er ook voor dat je
1: een beetje de randvoorwaarden van je beroep leert kennen. Zeker, en ook de randvoorwaarden om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Dus, uh, en om ontwikkelen, te kunnen ontwikkelen, om de ruimte te voelen om, om na te denken van wat wil ik nou eigenlijk? Welke richting wil ik opgaan? Uh, is dit inderdaad de keuze die ik voor ogen had en waarom? En ook om te prikkelen om steeds uitgedaagd te blijven. Wat is nou het meest waardevolle van dit traject? De ruimte om te kunnen ontwikkelen. En die ruimte, dat dat ook mag. Je mag even stilstaan. Of je mag even nadenken over wat je wil gaan doen. Of je mag even... Uh, hè, van nou, ik wil juist even die afgevlakte leerkurve hebben... zodat ik weer een ander moment voel om weer de sky high te gaan. En jezelf mogen zijn, in plaats van continu opboksen van... oké, okay, maar die hiërarchie is er, of ik moet mezelf laten zien... of ik wil mezelf laten bewijzen. Je mag gewoon jezelf zijn. Dat is zo fijn. En aan wie raad je dit aan? Eigenlijk aan uh, iedere anios Um, met name ook wel degene die ervaring op willen doen in de eerste lijn. Uh, maar het is voor iedere arts waardevol om sowieso de kerkkant een keer te zien uh, van een patiënt. En niet alleen maar met de cure be- bezig te zijn. Weet je, je gaat wat meer uh, in het proactief handelen zitten en, en in plaats van het reactieve, uh, Er wordt echt een beroep gedaan op je zelfstandigheid. En... Het hele traject eromheen. Je je, je valt zo soms tussen wal en schip. als je klaar bent met je studie. en uh, je nog in je je basisartsenperiode zit. zonder begeleiding of iets. of dat je je ook echt wordt uitgedaagd om om nieuwe stappen te zetten. Ja, dan is dit. als je daar wel behoefte aan hebt. en als je zoiets hebt van ik wil echt gewoon hierin gaan ontwikkelen. dan uh, is dit zeker iets voor jou hoe je hier
0: terecht bent gekomen. Jij hebt je gewoon ingeschreven als Anios... om te gaan werken in het verpleeghuis... Ja. om daarna de huisartsopleiding te gaan doen. Dat klopt, ja. En nu zit ik nog steeds met het probleem... dat wij hier bij Medoc zitten... en dat die huisartsopleiding daar is nooit wat van gekomen.
1: Nee, dat klopt. Ja, ja hoe zou ik het zeggen? Dat is een heel proces geweest. Ja. En um, Ik heb tweeënhalf jaar als, als, do- als dokter zeg maar gewerkt. Uh, echt in het verpleeghuis. En waarom eigenlijk geen huisarts meer? Ja, Dat, dat proces... Um, uh, ging eigenlijk best wel organisch bij mij. Ik ben, na drie kwart jaar ben ik een van de coaches geworden bij MEDOC. Ja, om, om zo goed mogelijk de behoeften van de arts naar boven te halen. En daar, dat het hele bedrijf MEDOC daaromheen aan het, aan het ontwikkelen was. Mm-hmm. Dus meedenken in het bedrijf. Ja. En toen dacht ik, dat is echt heel erg leuk. Dit is, hier krijg ik zoveel energie van. Dit is, dit is zo gaaf om andere mensen te helpen groeien artsen, je team... eigenlijk ook te zien groeien. Dat vond ik zo interessant. Eigenlijk waren, waren mijn... artsen die ik zeg maar, begeleide... of die ik coachte, waren mijn patiënten. Zo zag ik het ook. En, en dat, dat... dus, dus dat, dat... dat gaf mij echt zoveel energie... En, en toen ben ik ook veel meer gaan kijken. Ook van hey, ik vind het eigenlijk ook wel heel gaaf. Want ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad: van, als ik huisarts word, dan wil ik een eigen onderneming. Dus dan wil ik een eigen huisartspraktijk. Omdat alleen geneeskunde heb ik nooit in mijn hoofd gehad. Dus ik had altijd wel iets van: uh, het lijkt me leuk om iets van consultancy-achtig er, erbij te, ernaast te doen. Of echt de, de ondernemende kant ernaast te gaan. Uh, uh, de, erbij te pakken. En. Um, en dat kon ik in één keer gaan doen. Dus ik kon meedenken in het bedrijf. Waar, waar kan dat nou als dokter? In alle eerlijkheid, Maran, kijk, als je kinderintensivist was geworden, was de kans
0: natuurlijk heel klein geweest dat je ook maar enigszins tijd over had gehad. om, nou ja, een
1: van die dingen die je net noemt, erbij te doen. Ja. Wat ik heel fijn vind hieraan is: weet je, the sky is the limit. En als je in het ziekenhuis werkt of als je als dokter werkt, ja, je wordt dokter of professor of. hoofd van de afdeling. Maar dat is het. Dat dat, dat benauwde me of zo. Of ik merkte van, oh, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. En waarom ga ik dat niet de aandacht geven?
2: En dus toen nam je afscheid van het het idee dat je eigenlijk... de huisartsengeneeskunde
1: inging. Hoe hoe ging dat? Neem ons even mee in dat besluit. Het is niet een besluit van de een op de andere dag nou, hè, ik, ga nu, uh, ik word wakker en ik, uh, ik wil geen arts meer zijn. Dat, dat is het niet. Dus het is, het is een, een proces geweest. En ik denk al dat het is gestart vanaf mijn, uh, mijn opleiding. geneeskundeopleiding. opleiding. Ja, als ik dan, dan bijvoorbeeld met vriendinnen die ook geneeskunde deden. Dan eindelijk een keer samen zat. En dan ging het alleen maar over geneeskunde. Nou ja, dat vond ik zo jammer. Want er is meer dan alleen maar geneeskunde. Dus daarom merkte ik al van. Hey, ik, ik heb wel die passie, maar wel ook een andere passie. En, en toen ik dus inderdaad als, als Anios aan de slag was... toen merkte ik ook van... oh, ik vind het ook wel leuk om wat veranderprocesjes op de afdeling bijvoorbeeld mee te maken. Of hey, een afdeling loopt niet helemaal lekker. Hoe kan ik dat verbeteren? Dus daarover na te denken. Binnen Medoc is dat ook zo geweest. Dus meedenken over het bedrijf. En meedenken in, in het coachen van... hoe kunnen we de artsen nog beter begeleiden? Of nog beter laten groeien? En dat hele proces... Ik ging op een gegeven moment ging ik ook mee op, op Denkweek noemen we dat... En dat is een soort high week. Dat is een, dat, Dan zit je dus een week lang met een klein team. Ben je aan het nadenken over een thema. Ik, nou, dat was voor mij eigenlijk, dat vond ik zo gaaf. Want er kwamen zoveel stappen uit. En zoveel, een hele mooie strategie voor het komende jaar. En toen dacht ik ik, hé, hey, maar dit is leuk. Dit wil ik gaan doen. Dit is waar ik blij van word. Ik wil meedenken met andere bedrijven. Of met een bedrijf of met een team over een bedrijf. Naar, naar een visie of naar een, een missie of naar wat zijn wij eigenlijk? Wat is ons DNA? Wat willen wij uitstralen? Waar worden we blij van? Wat is onze energie? Wat, hè, wat, wat vinden we nou gaaf? Ja, je, je verkoopt het zo goed. Ik denk dat alle luisteraars nu denken, dat wil
0: ik ook. <laughs> maar jij was hier gewoon met een doel heen gekomen, de huisartsopleiding. Ja. Dat op een gegeven moment komt er echt één punt dat jij moet gaan vertellen aan je vriend, familie... Mensen om je heen die eigenlijk altijd aan de dokter zien. Mm-hmm. Moet je gaan vertellen, jongens, ik ga dat toch niet doen?
1: Ja. Of hoe werkt dat? Ja, dat ging in fases. Ik dacht eerst, oh, ik moet eerst naar mijn vader en mijn moeder. Om eerst even te vertellen dat ik een ander plan heb voor ogen. Want zij hebben me altijd gesupport binnen de, binnen de geneeskunde wereld. Dus ik ben eerst naar mijn ouders gegaan. Oké, okay, zijn jullie ook gewoon happy met dit besluit wat ik nu ga nemen? Toen zij eigenlijk zeiden van ja, maar we weten wat jouw krachten zijn en we weten waar jij nu staat en hoe ver je al bent gekomen. En ook waarom je je keuzes maakt en waarom je bepaalde beslissingen hebt gemaakt. Want ik heb heel bewust heb ik ook gekozen om een een langere periode tussen uh, afstuderen en een baan, dat er best wel even een een periode tussen zat. Want dat was mijn keuze van ziekenhuis naar eerste lijn. En die keuze van uh, huisartsgeneeskunde naar geen dokter meer, ja, dat heeft ook even een proces gehad. Maar daardoor stond ik er wel achter. Ik stond er volledig achter. Hoe voelde deze keuze voor jou? Natuurlijk. Hetgeen wanneer ik uh, moeite heb gehad met mijn keuze, of moeite heb gehad waarvan ik dacht: fuck, dit is inderdaad, het is voor het echt, was toen ik mijn BIG-registratie moest opzeggen. Op, uh, dat vond ik wel, ik dacht van: oké. Okay. Nu ga ik inderdaad hetgene waar ik zoveel voor heb gestudeerd. en Nou ja, dat is toch best wel een tijdje. Ga ik in één keer achter me laten. Dat vond ik wel moeilijk. Was het echt een emotioneel moment? Of? Ja, zeker. Ik kan het niet helemaal omschrijven. Het, het voelt alsof je in één keer geen waardering meer hebt gekregen... Voor waarvoor je zo hard hebt gestudeerd. Ja, de naam arts niet praktiserend is in één keer dat je denkt... Oh, oké. Okay. En um, ja, het is ook maar een naam. Het is maar een label. Yeah. Het is maar een label. En, en dat, proces, dat proces is denk ik wat ik, wat ik wel wat, wat lastig vond.
0: Hoe lang geleden is dit moment? Dit was vorig jaar. Een jaar geleden. Ik denk dat we hem daar ook kunnen oppakken. Want we hebben nu heel veel gehoord over al jouw gedachtenspinsels En uh, de keuzemomenten die, uh, die je hebt gehad. Maar inmiddels uh, ben je dus aan het werk als nou ja, manager en coach. Arts niet praktiserend. Yeah. En sta je gewoon vol in dit beroep. Hier bij dit bedrijf. Ja,
1: dat klopt. Hoe vind je dat? Hoe is het? Hoe nee. is jouw werk? Heerlijk. <laughs> ja, ik, ik, ik sta dus echt gewoon elke dag sta ik gewoon met een glimlach op. Want ik heb ook gewoon... Ja, ik, ik zie... En dat klinkt misschien heel erg stom. Maar ik zie werk ook gewoon niet als werk. Weet je, ik moest eerst ontzettend wennen aan het kantoorleven. Weet je wel? Dat je gewoon in één keer je eigen... eigen uh, gewoon een lege agenda hebt. Nou, plan het maar zelf in met, de, met, het, met hetgeen wat jij wil gaan doen en dat zijn vaak hele lange projecten dus je moet het ook in kleine stukjes delen nou daar gaat mijn overzicht hè, dat chaotisch dus dat was even dat moest ik even gewoon leren dat moest ik leren en um, uh, ja dat, en dat gaat nu heel heel super en en ik heb mijn dagen zien er gewoon heel gevarieerd uit uh, sowieso ben ik tweeënhalve uh, dag ongeveer bezig met uh, alle werkzaamheden rondom medoc uh, hou ik me denk ik een halve dag bezig in de week met uh, Rocket One. En um, sinds kort, uh, dat is ook wel uh, leuk om te vertellen, dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten te vertellen, maar vlieg ik in twee dagen in de week als uh, interim manager in een uh, zorgorganisatie, waarbij ik ook wat projecten begeleid. En daar pas ik eigenlijk uh, hetgeen wat ik allemaal heb geleerd in de afgelopen jaren, um, pas ik allemaal toe binnen deze zorgorganisatie. En daar komt eigenlijk mijn voorliefde voor uh, verandertrajecten meer naar boven. Want wat ik dan precies toepas is uh, um, het eigenlijk kleine verandertrajecten in gang zetten. En dan zie je in één keer wat het verschil is tussen een grote zorgorganisatie en uh, een kleinere organisatie. Want ja, weet je, bij een kleine organisatie als je daar iets wil veranderen, dan uh, bij wijze van spreken is het gisteren al gebeurd. En bij zo'n grote zorgorganisatie dan zit je in een soort uh, ja, een hele grote, heel groot schip waarbij je blij mag zijn als je één millimeter naar rechts kan uh, na een periode. Dus dat is um, een andere manier van denken. En dat, is, dat maakt het ook heel leerzaam. Dus mijn week is nooit saai. <laughs> het is echt heel erg uh, gevarieerd. Uh, vol en het heeft met uh, een uh, grote organisatie te maken. Met een kleine organisatie. Uh, je bent continu draagvlak aan het creëren in het bedrijf. En uh, um, ja, uh, ik, ik leer elke dag weer wat bij. Jij kan er
0: zo leuk over vertellen. Maar eigenlijk heb je diezelfde vonkel bij de kindergeneeskunde. Daarna vertel je ons wat over de huisartsgeneeskunde. Dat is ook geweldig. En nu dit bedrijfsleven, dat is ook geweldig. Ben jij iemand die alles leuk vindt? Die alles naar haar eigen hand weet te draaien op een
1: leuke manier? Nee, nou, ik ben wel heel positief ingesteld. Dat klopt wel. Dus ik kan ook wel echt een banaan recht lullen, zeg maar. Maar um, ook al, al zou ik arts zijn gebleven, dan had ik het daar ook ontzettend leuk gehad. Dus het is niet uit onkunde of uit onwil of iets dergelijks dat ik dat, ik dat niet meer ben gaan doen. Maar er kwam iets Leukers op mijn pad. Ja. En iets waar ik nog meer energie van krijg. Nog meer. Nog meer. Ja, het is bijna niet te geloven. Nee. O, maar, trap. Dan. Dan. dan uh, ja, dan. Dan. Nou ja, kinderintensivist of huisarts. Nou ja, noem maar op. Dat positieve, dat,
0: dat voelen wij hier in de Kamer. Ik denk ook onze luisteraars dat zij dat ook voelen. Maar we moeten het natuurlijk ook een reëel beeld schetsen van wat je nu doet. Zijn er ook nadelen aan dit? deze kantoorbaan, deze coachingsbaan die jij nu hebt?
1: Het het is een kantoorbaan, laat ik het zo zeggen. Nou, hebben jullie denk ik ook al gezien... dit is niet een normaal kantoor, om maar zo te zeggen. Maar je zit wel inderdaad achter de computer veel. En gelukkig houdt mijn mijn, uh, functie in dat ik heel veel gesprekken doe... en heel veel ook gelukkig de deur uit kan gaan enzovoort. Want ik zou niet helemaal blij zijn om dag in dag uit... alleen maar achter mijn computer te zitten... Maar ja, dus daar moest ik even in het begin aan wennen. En ik heb er een dusdanige draai aan weten te geven... om uiteindelijk de deur uit te kunnen gaan. Of met meer de gesprekken face-to-face te doen. Of juist een stukje te gaan wandelen met mensen. Of echt in teams te gaan zitten. Dus dan zit je niet achter een computer. Wat, Wat mis je uit het artsenvak? Wat ik mis uit het artsenvak is... Met name dat je, weet je, de, de opleiding en, en die eerste 2,5 jaar, dat was een soort van snelkookpan van hoe je de maatschappij kan zien. Je, hebt, je, je ziet in één keer, in hele korte tijd, alle gradaties van mensen en alle milieus en alle soorten en maten, laat ik het zo zeggen. En je, je hebt als, als voorrecht, als dokter zijnde, dat je heel dichtbij mensen mag staan. Ja, dat, dat is heel dankbaar. En dat is ook super speciaal. En dat is wel iets wat ik mis. Want wil je dusdanig ver, ja, dichtbij iemand staan. En dat doe ik wel door middel van coaching en begeleiding. En nou ja, ja, teams ook wat ik begeleid. Maar echt onbekende mensen die ik gewoon zomaar even zo zie. Ja, daar kom ik niet meer zo dichtbij zoals met een dokter zijnde. Ja. Die witte jas overbrugt wel een
2: afstand, denk ik, hè?
1: Ja, ja d- 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 hoe bedoel je die?
2: Meer van dat je, dat, ja, d- je beschrijft dat je dichter bij mensen mag komen. Ja. Een dokter vertrouwen veel mensen direct. Klopt. Zie je dat anders in jouw beroep nu?
1: Nee, want heel eerlijk... Juist doordat ik geneeskunde heb gedaan... krijg je een soort gunning al vanuit de maatschappij. Dus je hebt al... Weet je, door, door dokter te zijn, is dat vertrouwen wat je eigenlijk al een beetje hebt, dat, dat heb je ook in het bedrijfsleven. En um, de communicatieskills die ik heb geleerd, ja dat heb ik ook in, in het bedrijfsleven nu, dat, dat pas ik toe. Maken dokters goede mensen in het bedrijfsleven? Ja. Waarom dan? Omdat dokters, je bent opge, opgegroeid of opgeleid eigenlijk om de hulpvraag naar boven te halen. En that's the key. Als een, een bedrijf Wat voor beroep je ook doet. Je gaat aan de slag, maar je moet wel eerst weten... waarom je aan de slag gaat voor iets. Of waarom er een opdracht binnenkomt. Of waarom je uh. een, een samenwerking aangaat. En heel erg de hulpvraag naar boven halen. Dat heeft mij heel erg geholpen in het, in het bedrijfsleven waarin ik nu zit. Ook met Rocket One. Dat, dat, ja, ik ga vaak mee met gesprekken naar... naar ja, wij noemen het dan opdrachtgevers of samenwerkingspartners... om te kijken van hey, hoe kunnen we zo gaaf mogelijk de content creëren... zoals we dat willen. En wat is dan het behaalde effect? En waarom wil je dit? En wat willen we dan? En gewoon dat doorvragen, dat heb ik heel erg geleerd. En dat kan je
2: overal gebruiken. En wat was nou een verscholen talent... wat je dan niet bij de geneeskunde tot uiting kwam,
1: maar hier wel? Ik denk dat het met name de creativiteit is... En creativiteit en uh, zonder beperkingen uh, mogelijkheden zien. Weet je, altijd als als ik bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis iets wilde wilde veranderen. Want ik was ook wel een beetje recalcitrant. Dus ik zei al: van ik ben heel braaf. Maar ondertussen dacht ik in mijn hoofd: ja, maar dit kan toch heel anders. of veel efficiënter. of dit kan toch op een andere manier. Maar voordat dat in gang wordt gezet, moeten zoveel mensen daar een, een plasje over plegen. En dat heb ik nu niet. Nu is er een idee. En als het een goed idee is met je team, dan ga je dat doen. Dus het gevoel van van vrijheid en de de creatieve vrijheid. En en meer daarnaar streven. En ook meer kijken naar wat er allemaal wel kan. En waar allemaal mogelijkheden liggen. Dat dat zie ik wel echt als iets positiefs. Dat past ook wel als ik jou nu zo
0: spreek bij jouw positieve instelling. Wat kan er wel in plaats van...
1: Wat kan er eigenlijk niet? Ja. Yeah. Moet iedereen zo positief zijn? Of? Nee hoor. Nee? Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, een, een, een goed functionerend team heb je juist als er verschillende mensen in zitten. Want ik, ik zie dus inderdaad geen beren op de weg. Ik denk alleen maar let's go en we gaan. Maar ik heb wel iemand nodig die mij, die mij bijvoorbeeld kan uh, wijzen op de beren op de weg. Of van wat zijn nou de, de struggles of, of uh, het overzicht kan bewaren. Je zegt dus een goed team, daar zitten heel veel
0: verschillende persoonlijkheden in. Yeah. Die elkaar kunnen aanvullen. Ja, yeah. En dat vind ik toch interessant. Want in het ziekenhuis zie je toch heel vaak dat kno artsen zijn zo, internisten zijn meer
1: zo, chirurgen zijn meer zo. Daar hangt heel erg een label aan. Ja, yeah. ik hou helemaal niet van labels plakken. Je bent een mens en niet zeg maar een. een, 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 een uh, je, je wordt niet in een hokje gestopt. Laat ik het zo zeggen. En dat vind ik heel jammer aan die aan het aan eilandjeswerk eigenlijk. Want ja dat, daar, daar, daar zou ik mezelf zoveel mogelijk vanaf willen houden. Um, maar ja, het werkt soms ook heel goed. Hè? Ja, dat is weer mijn positieve draai die ik eraan geef. Maar <laughs> ik zie jullie ook lachen. lachen maar <laughs> nou ja, weet je, het, het, is, het, is, het is niet een omgeving... waarin ik heel erg graag uh, mijn werkzaamheden doe... Mis je het ziekenhuis
0: aan zich? Want je zegt ik mis het patiëntcontact, maar mis je wel eens de werkplek?
1: Nee, wel een beetje het rumoer. Dat dat, dat mis ik wel. En uh, je komt zoveel verschillende mensen tegen, dus dat mis ik ook.
2: Maar waarschijnlijk betere koffie hier bij Médoc.
1: Nou ja, dat zeker.
2: (lacht) Oké, okay, nou Maran, um, we gaan hem uh, nog even uh, wat, wat doorpakken, want we hebben het nu heel veel gehad over het, het verleden, over het heden. Maar we willen ook nog wel even
1: weten, waar zie jij nou jezelf in de toekomst? Waar ga je naartoe? Nou, wat ik heel, waar, waar ik echt, waar ik blij van word, is nu met name Teams begeleiden en ook uh, meedenken over de visie en de missie van een bedrijf. Dus hoe ik de toekomst zie, ik hoop ten eerste dat ik altijd groen blijf om te blijven leren. En waar ik me met name ook zie, kijk wat ik nu met Memory doe, daar heb ik een bestuurlijke functie. En als mede-eigenaar ben je gewoon heel erg aan het nadenken en aan het meedenken over waar willen we naartoe met het bedrijf. En hoe kunnen we het team daar zo goed mogelijk voor voor inzetten, maar ook, ook begeleiden daarin en laten groeien. En dat lijkt me heel gaaf om dat nog met meerdere bedrijven te gaan doen. Dus meerdere start-ups. Dus eigenlijk om om start-ups te laten groeien. Voel jij je eigenlijk nog arts? Soms. Ja, ik merk dat ik twijfel. En de twijfel is, eh, zeg maar, als toen... Nou, als heel groot, groot voorbeeld hè? ten tijde van corona, laat ik het zo zeggen. Toen merkte ik in één keer van: wow, ik zet in één keer mijn harnas aan en ik ga ervoor. En ik gaan strijden om de mensheid te redden. En weet ik wat allemaal. Dat was ook het punt. Wat, ja, wat, hè, waar je als romantiseerd persoon uh, dokterschap zeg maar, ging doen. Of tenminste, dat was voor mij in ieder geval de reden wat ik wilde doen. Ik wilde mensen, mensenlevens redden en ik wilde mensen redden. Ik wilde helpen. Nou ja, dan merk ik het wel op dit moment voel ik mij geen arts meer. Alleen dat ik er wel verstand van heb. Of tenminste, ik weet hoe het gaat. En ik weet wat het reilen en zeilen is daarin.
0: Dat is leuk dat je dit zegt. Want wij hebben een verrassing voor jou. Dat is uh, een heel leuk item. Speciaal voor deze serie Arts of Toch Niet. (laughs) Oké, ik ben benieuwd. En dat heet Hoe medisch ben jij nog? Dus we hebben een, uh, een vraag voor jou. Een medische vraag en dan gaan we kijken hoe, hoe je hem beantwoordt. Oh jee, want dat zou ook nog wel eens gebeuren of niet, Maran. Dat er <lacht> mensen op je afkomen en vragen: nou, ik heb toch nu zo hard meteen gestoten, wat moet ik doen? Ja, of niet. Nou, dat
1: wordt wel minder, hoor.
0: Ja. Oké, okay, nou spannend. Kom maar op. Oké, okay, nou, Tess, uh, wil jij hem afschappen? Eens even kijken.
2: Um, misschien is het te makkelijk, maar als je hem dan nu fout hebt, dan is het helemaal uh, schade. En schande. <lacht> no pressure, no pressure. <lacht> um, <lacht> Oké, okay, eens even kijken. Um, waar hoor je het beste de aorta-klep bij
1: auscultatie? Oh jeetje, dat is echt al een tijd geleden. Dit is basisgeneeskunde, man. Ja, ik weet het, maar die skills lab en dat soort dingen, dat doe ik echt bijna nooit meer. Oh god, de aorta-klep. Zie, zo medisch ben ik gewoon niet meer. Als ik het nu zo zie. Oké, okay, wat had je ook alweer? Tweede intercostaalruimte links.
0: Oh, bijna ah, Bijna goed. Bijna goed. Tweede interconstalruimte rechts. Ah. Uh. Ja. Nou, dan doen we er gewoon nog één, want deze ging even, ja, je moest even inkomen. Um, wat is de sterkste spier in ons lichaam? Tong. Kijk eens aan. Yes.
2: Yes. Ja, heel
0: goed. En het sterkste bot, weet je dat ook? Uh, Femor? Nee. Dat denken veel mensen. Wij hebben in ons team ook even in de groep gegooid. En dan kregen we dit antwoord ook. Maar het is de kaak. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, weer wat geleerd vandaag. Kijk, ze ik wat, <laughs> inderdaad.
2: Oké, okay, nou dan gaan we naar het einde toe uh, Maran. Je hebt yes. het er redelijk van afgebracht. Oh, gelukkig. Um, maar eerst willen we graag uh, toch nog even een, een, een tip voor de jonge dokter. Want je bent een ander pad ingeslagen. En je kan vast wel, uh, hopen wij, iets meegeven aan mensen die het ook overwegen. Zeker. Ik
0: heb er meerdere. Dat mag. Yes. De floor is yours.
1: Nou, het eerste is eigenlijk, uh, wat mij heel erg heeft geholpen is, is, uh, het, is een soort, ja, het is wel heel cliché hoor, wat ik zeg maar, er zijn meerdere wegen naar Rome, maar er zijn ook meerdere Rome's. En dat ik, dat ik dat besef had, vooral het tweede, het tweede gedeelte van die zin, dat ik dacht, echt dacht van ja, er zijn ook gewoon meerdere eindstations of stations of doelen waar je naartoe kan gaan. En dat, dat gaf mij heel veel ruimte en um, nou ja, eigenlijk pak dan ook die ruimte om na te denken wat je vervolgstappen zijn Weet je, stel jezelf ook gewoon vaker de waarom vraag van waarom doe ik de dingen die ik nu doe of waarom doe ik dat voor mezelf of is dat omdat dat de logische keuze is en omdat het moet of is het uh, omdat anderen dat van mij verwachten maar waarom doe je het zelf en als je dat goed kan beargumenteren ook in je sollicitaties ook in Uh, je carrièrepad, dan dan heb je het voor jezelf altijd goed uitgeplozen. Dus de waarom-vraag en dat er meerdere romers zijn. Dat is denk ik mijn tip.
0: Nou, heel erg bedankt daarvoor. Heel mooi geheel verhaal. Maran, dan sluiten we ons arts of toch niet-interview altijd af met dezelfde vraag. En die vraag is, ben jij arts of toch niet? Ik denk toch niet. Ik denk het ook. Ik denk het ook. (lacht) En heb je
1: daar vrede mee? Helemaal vrede. Ja. Ja. Denk je dat het zo
2: heeft moeten zijn? Dat jij nu uh, dat je op
1: deze plek bent? Ja, dat denk ik wel. Ook hoe, hoe mijn omgeving zeg maar, erop reageert. Iedereen zegt ook van, ja, maar dit past toch veel beter bij jou. En ik snap het helemaal. Dus eigenlijk best of both worlds. Want ik heb toch het idee dat ik het dokter zijn nog steeds kan toepassen in mijn, in mijn werkzaamheden nu.
2: Lieve luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Maran, heel erg bedankt. Het was weer een aflevering van Arts of Toch Niet. En we hopen dat we jullie weer wat beter hebben geïnformeerd over wat er nog meer mogelijk is met een artsdiploma en de weg die je kunt bewandelen. Maran, dankjewel dat je je verhaal hebt de willen delen.
0: Ja, dank jullie dat wel. super leerzaam. Heel en, fijn. Uh, <laughs> als ik het zo hoor, heeft de toekomst voor jou nog heel veel in petto. Ik ben benieuwd welke start-ups je allemaal gaat begeleiden en hoe je het allemaal gaat doen. Maar uh, ik denk dat een positieve instelling, daarmee kom je toch wel heel ver.
1: Zeker weten.
0: Dank ladies. <laughs>